0: Olá, eu sou a Rita Cachaço e esta é a temporada 2 do Ria Atravessar, um podcast sobre mudar de vida. Falamos de mudanças e de pessoas que escolheram atravessar uma e outra vez, em direção a uma vida mais verdadeira e mais alinhada com os seus dons. Todas as semanas partilho contigo uma nova história, um novo caminho, uma nova possibilidade de vida. Espero que te inspirem tanto como me inspiraram a mim. Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Reatravessar. Hoje estou muito contente porque trago aqui, uma vez mais, um tema que me apaixona, a astrologia. E desta vez pela voz de um convidado muito especial, alguém que eu admiro muito, que trabalha não só com astrologia, como também com constelações com coaching, temos muito para conversar, estou mesmo muito feliz, dou as boas-vindas, aqui é o meu querido João Medeiros.
1: Obrigado Rita pelo uhum. convite, é com todo o prazer mesmo.
0: Que bom ter-te aqui, mesmo mesmo muito feliz, não só pela tua história pessoal que quer saber, que é uma história também de mudança, mas porque tu tens trabalhado com imensa gente que mudou de vida, não é? tens ajudado imensa gente a mudar de vida e portanto tens assistido não sim, é sim, muitas sim, transformações sim, sim. ao longo da tua, da tua vida também.
1: E cada vez mais, eu acho que isso acontece porque o mundo está em enorme mudança, uhum. paradigmas, e hum, aquilo que era válido há uns anos as profissões que eram mais normais e comuns e estáveis há uns anos portanto estão uhum. em revolução completa claro. e portanto a mudança que eu fiz uh, na minha, no meu percurso o, o calibre dessa mudança eu vejo que é cada vez mais frequente uhum. hoje, hoje em dia e nos últimos 5, 10 anos uhum. Uh, e portanto acho que é um tema espetacular este é, tema de mudança de vida. Não é. e sim, nós estávamos
0: sim. agora a falar agora em off antes de começarmos a gravar que, que de facto há mudanças que são assim parecem mudanças muito radicais não é que antigamente na altura que nós as fizemos porque tu tens uma mudança, tal como eu, assim, de uma área que não tem nada a ver para outra, que é bastante diferente, não é? E estávamos a falar precisamente que isto hoje em dia já começa a ser uma coisa muito mais normal, não é? E que as novas gerações já mudam com mais facilidade, que já não há esse peso, não é? É, sobretudo
1: porque houve aqui um fator diferente do de, de que, que não havia no nosso tempo, ou no início da nossa fase de estudantes, ou estava a germinar, que é o fator internet. Uhum. Então, hoje em dia é mais fácil uma pessoa ter uma janela do seu negócio, uhum. ou seja, antes tinha que ter, imagina, um anúncio no jornal, ou tinha que ter um anúncio na revista, ou uma loja física, portanto, teve, requeria um grande investimento para dizer ao mundo, olha, estou aqui e faço uhum. isto, uhum. e hoje em dia, com a internet, cada pessoa tem um perfil de Facebook, ou um perfil de Instagram, ou um perfil do LinkedIn, ou uma página uhum. no site, e não é assim tão difícil, tendo um produto interessante, das pessoas perceberem, ah, esta pessoa faz isto, e portanto, ou seja enquanto revolução de marketing uhum. eu penso que é enorme estas novas ferramentas que são a era é, digital. É? Claro. E isso vai alterar muito da, da malha profissional ou seja, uhum. do tipo de profissões que, que Podemos ter e agora vimos com a pandemia, não é? Que claro. as pessoas cada vez mais percebem que podem trabalhar a partir de casa. Claro. O que claro. para as empresas também é uma, uma grande transformação.
0: Exatamente. Não só a partir de casa, como também acho que há muito isto e as, e as gerações mais novas trazem muito isto, que é o não estarem num sítio só, não é? viajar e poderem trabalhar de onde quer que, que estejam, não é? Exatamente. Não terem essa coisa que nós tínhamos muito e que, e que foi e até, até há bem pouco tempo, não é? Uma realidade no mercado de trabalho que era. Tu tens que ir à empresa e tens que estar ali naquele horário, não é? E há muita gente que tu eu vejo agora. Que eu vivi, a realidade que eu, que que eu, tu eu vivi viveste, e não é? que tu também, claro, possivelmente. Claro, claro. Mas olha, vamos falar da tua história. Conta-nos lá. Então, agora. o João, começamos mesmo lá de, de pequenino. O, João, o Joãozinho, não sei se certo, era assim que te chamavam, claro. Como é que, o Joãozinho queria ser o quê quando fosse grande? Tinha assim um sonho?
1: É, se a me chamava-me Pedrinho, ah, porque pedrinho? eu sou João Pedro, uhum. a minha família era o que me chamava, mas pronto. É, eu não tinha propriamente um sonho profissional. Uh, isto é, o meu sonho era um bocado as crenças que a minha família me encotia é, independentemente dos trabalhos que tu tenhas, o é importante é que tenhas um meio de subsistência bom e que consigas uh, pagar as tuas contas, isso é o mais importante e tinha um exemplo da minha mãe que era uma de uma desenhista fabulosa, portanto ela fazia desenhos incríveis, mas depois seguiu a engenharia química, aquilo sempre Uau. me fez confusão, mas como é que uma pessoa que desenha tão bem, retratos perfeitos, depois entra em engenharia química, então fiquei um bocado com aquela impressão de que ah, o que interessa é ir para um curso que tenha saída, pronto. Mas era
0: mesmo isso, essa frase é essa tenha frase tenha saída, era muito era... ouvida, né Que tenha saída.
1: Não interessa muito o que é que te apaixona, portanto, eu sei que não foi por mal, não foi por mal, a minha claro. família era o que era mais comum nessa época. Portanto, eu tinha apetências para matemáticas, uhum. na verdade, então o meu sonho, se é que eu tinha um sonho, era estudar matemática, uhum. portanto, eu achava graça aquilo, os números uhum. e tinha jeito e pronto, adorava. Contudo, como achei que matemática pura eu iria ficar louco, porque uhum. achava que se calhar os matemáticos da matemática tinha ideia que podiam ficar meia <risos> peço desculpa pelo termo, pensei <risos> assim, bom, eu, se calhar tem que ir para uma coisa um bocadinho mais ligada ao, à realidade material. Então, economia parece-me, ok, economia uhum. tem matemática, tem uma ligação à gestão, tem uma ligação ao mundo real. Acho que é um compromisso interessante.
0: Tem saída tens saída, <risos> portanto acho que
1: não vou ficar bem na fotografia dizer que sou economista há várias hipóteses yeah. então olha, porque não? mas fiquei um bocado na dúvida entre matemática aplicada e economia okay. e portanto, aquilo que eu faço hoje se me dissessem que eu iria fazer uhum. eu também dizia a vocês de facto não estão bons da cabeça uh, dizer que eu ia fazer astrologia Fazer retiros na natureza, pôr as pessoas aos pulos, ao, ao, à, à volta de fogueiras, fazer yogas, rebirthings, <risos> constelações sistémicas, que é uma coisa completamente <risos> yeah, incrível. Yeah. Estudar os mapas astrológicos das, das pessoas, o que implica um, um, pronto, um conhecimento profundo de espiritualidade. Quis ser assim, na minha vida, eu dizia: ah pá, vocês, como se, como, como se diz, andam um bocado claro. a chutar para a veia, entre aspas, porque, porque é realmente inacreditável que isso um dia possa, possa yeah. a acontecer. E, portanto, estava completamente longe uhum. de imaginar que o meu caminho ia, ia ser esse ou seja, fiz economia dentro da economia eu adorava a estatística uhum. portanto imagina lá a quadradice completa. Uhum. virgem uhum. dos uhum. sete costados mais tu és um... virgem não é? És sim. Virgem? Okay. sim, nesse aspecto vivia muito uhum. aí okay. pronto, então os modelos e tal, pronto, essa parte teórica uhum. eu gostava bastante depois comecei a trabalhar Fiz Erasmus antes disso, o Erasmus foi também uma festa claro. enorme, porque pá, já que eu vou trabalhar a vida toda, mais vale se tenho aqui uma bolsa, fazer aproveitar Erasmus esta... e aproveitar um bocado, já que Sejam fiz o curso bem, bem feito, não precisava quase <risos> fazer cadeiras nenhumas, então fui divertir-me, e depois quando voltei é que me começou a cair a ficha, o que começou a cair a ficha foi, ok, então eu vou ter que estar numa empresa se calhar o resto da vida, detesto gravatas, yeah. detesto grandes horários, faz-me aqui um bocado de confusão, mas tudo bem. Um, coincidiu na altura uma amiga minha, na brincadeira, dizer uhum. que determinado fulano reagiu assim porque é carneiro. eu uhum. comecei, tipo, um bocado na pirraça, a dizer: é pá, parvo isso, dizeres isso. <risos> Mas como eu também não gostava de criticar aquilo que, não, não, que eu não conhecia, comecei a ler alguns livros para poder é, ter foi? argumento. Uhum. Então comecei a ler alguns livros e comecei a ganhar algum respeito a dizer: é pá, isto realmente é um bocadinho mais do que as cenas dos signos que okay. estavas achando Depois comecei a ver: bem, eu realmente comecei a ver a hora que eu nasci, tenho este ascendente. Pai, isto faz algum tá, sentido. Não um a ter certo. Um sobre a ter certo. <risos> encontrei um livro de estatística, portanto, de astrologia provada estatisticamente. Uau, por um bem, que engraçado. Por um estatístico francês. É sério. Sério, Michel Gauquelin, hum. para mim, foi um, um abrigo completamente de dói. Então foi. Fazia. perfeito, não é? Perfeito, não é porque ele, ele estudou milhares de celebridades, com horas, e provou estatisticamente que havia uma relação entre as profissões e as posições dos planetas à nascença. Uhum. E para mim, aquilo foi, ao mesmo tempo, um grande choque foi. É pá. Isto é verdade, porque eu sei estatística, são testes de Q quadrado testes de student, e aquelas é. cenas eu, na altura, dominava Reconhecia, e percebia yeah. que ele montava propriamente na aldrabice, que era um estudo bem feito. E, portanto, isto é verdade. Ou seja, que há uma correlação entre a posição dos planetas à nascença e as profissões. Agora, o que é que isto implica para a minha vida e para as minhas crenças? <risos> o facto... O que, ou seja, é como aquela história dos comprimidos do filme da Matrix. Uhum, que, uhum. Ou eu agora esqueço que isto é verdade, e é uma verdade de peso para o resto Ex da minha vida, exato, exato. que implica que existe se calhar um plano de vida, ou uma agenda da alma, digamos uh -huh, assim, uh -huh. e portanto existe muito para lá daquilo que nós vemos uh, fisicamente, ou seja, ou ignoro isto tudo e tenho uma vida normal, entre aspas,
0: uh -huh.
1: ou então eu mergulho e tento perceber, escavar fundo a ver o que é que isto é. The blue pill. Da Blue Pill, tá. E eu tomei <risos> e essa pill. Tá. E ainda
0: bem, João, ainda bem porque aqui estás hoje, não é? Com todo o trabalho que tens feito e todo, tudo o que tens contribuído, não é? Para...
1: Sim, foi, nessa altura, foi um, um choque e uma revolução de, de consciência brutal, porque eu passei a acreditar em coisas que não, que não acreditava, como, embora tivesse educação católica e sempre claro. procurei respostas filosóficas Nenhumas me satisfizeram uhum. plenamente, nomeadamente uhum. a questão um bocado da injustiça que existe e da desigualdade, certo. que alguns argumentos como o karma a reencarnação ajudam a compreender. Então claro. a astrologia pressupunha tudo isso, a astrologia moderna, depois comecei a ler Deino Rodiar, que eu considero uhum. assim o meu mestre da astrologia, então fiquei completamente apaixonado e disse, isto Uau. é tão espetacular, esta filosofia ou esta ciência, uhum. ou esta arte, ou esta disciplina, é tão completa e tão incrível, que é isto que eu quero fazer o resto da vida. Foi, assim, uma, uma coisa Sim, que soubeste
0: mesmo. E, mas tu foi. chegaste a entrar na, na banca, quer dizer, trabalhar Entrei, uma...
1: na, na altura estava em vários processos e ao mesmo tempo estava a descobrir isto. Então pensei assim, bom, hum. se eu vou para uma empresa em que, que eu fico a trabalhar 12 horas por dia, portanto, isto vai ser complicado de gerir. Então, na altura estava num processo para o Instituto Nacional de Estatística, uhum. portanto, e pensei, bem, Instituto Nacional de Estatística, ok, tem estatística, é uma coisa que serve o público, ou seja, tem um interesse uhum. público nacional, o que eu, no qual eu também me revejo Exato. porque faz-me confusão trabalhar para um banco para uma pessoa que eu desconheço nada contra, mas fazia-me confusão na altura fazia mais sentido fazer um trabalho para um claro. serviço público tem serviço público, tem estatística eu não preciso estar lá 12 horas por dia tenho os fins de semana livres e, portanto permite-me estudar astrologia à noite ah,
0: então foi mesmo uma escolha, não é? escolheste aquele porque sabias que ia sim. ter mais tempo para ti
1: sim, sabia que ia ter mais tempo embora no primeiro dia que eu entrei uhum. já sabia que a minha escolha e o meu plano era trabalhar em Astrologia. Que engraçado. E tu comecei na... logo com a... Sim. Ou seja, eu, ou seja, quando eu comecei a trabalhar... Ou seja, quando vim do Erasmus, não, não, não desconhecia este mundo Cheguei do Erasmus, comecei a ler, a estudar, aconteceu estas coincidências e eu... <risos> como é que é possível, portanto, é que hum, é possível? isto realmente é espetacular, bom. ver o meu mapa, ver o meu mapa ver é assim uma coisa, quando alguém viu o seu mapa pela primeira vez na vida, é tipo, uau como é que... ah, a
0: primeira consulta é, é tipo indescri... para é, mim, é, acho é que esquecível. tu mãe, é, e é, e é
1: incrível, como é que está ali tanta coisa sobre o teu ser é, e o teu vir a ser yeah. e o teu proposta de crescimento é realmente um contacto com o divino maravilhoso é, e mágico, é, é. isto deixou-me completamente apaixonado e portanto, quando eu entrei no Iné já sabia que, ok, eu estou aqui para não... Para pagar as minhas contas, coitados dos meus pais, uhum. porque na altura já começaram a perceber o meu interesse e foi, um, um, de facto, um choque para eles, claro. como é que o menino... Eu costumo dizer, como é que o menino, ele até agora não nos deu problemas, portanto, um menino certinho, sempre bom aluno, eu de facto sempre tive ótimas notas, a matemáticas. E tudo. tinha tudo para dar certo. Tudo, para dar, tudo certo. para dar certo e chega a esta idade, que são os 23 anos <risos> e diz que quer é ser astrólogo. Então, claro que eu não queria complicar a vida mais aos meus pais e, e a mim próprio, eu disse, bem, eu tenho que ser independente, não posso, tenho que pagar as minhas contas, ter a minha casa e com a astrologia neste momento, não sei como é que conseguiria fazer isso. Portanto, tenho este emprego, permite-me estudar na altura comecei a fazer os chamados retornos solares,
0: uhum. à mão, ou seja, fazia
1: uhum. os mapas à mão, portanto, calculava adorava, calculava que, tudo à para mão. Para quem não
0: sabe, é uma coisa bastante, bastante difícil, não é? Porque hoje em dia faz tudo, depois se no computador os dados e as coisas aparecem, mas...
1: Exato, e na altura já havia programas, uhum. só que eu, como, como eu estava tão fascinado com, com, com aquilo, quis calcular à mão para saber E como és é desta, que eras dessa
0: área, não exato, é? E tinhas exato. esse gosto, não é? Tinhas então fiz questão,
1: gosto. que calculei, sei lá, 50 retornos solares, todos à mão, meu, para a minha uau, vida uau, toda. Uau. e... Chegou ao, ao retorno solar dos meus 27, 28 anos Desculpa,
0: deixe-me só fazer um parênteses que se calhar as pessoas não sabem o que é um retorno solar Retorno
1: solar é o mapa astrológico do nosso aniversário e que retrata temas desse ano por exemplo, uhum. se eu faço o, o, o mapa astrológico do meu 40º aniversário dá pistas sobre os meus temas nos, aos 40 anos claro, Pronto, claro. e ao fazer esses mapas reparei num dos retornos solares que era particularmente auspicioso em termos profissionais e de libertação que era em 2003, 2004 e uhum. pensei assim, bom, se calhar este é o plano, eu aqui compro uma casa, estruturo-me, pago, pago os cursos e tenho a minha vida e naquela altura, se calhar, já tenho estrutura de maturidade e de aprendizagem suficiente para dar o salto para a Astrologia. Então já foi um bocadinho planeado, que que ou seja, que tenho, estou aqui no máximo 4 anos.
0: Okay.
1: E chegou, ponto, à altura desses desse, desse 2003-2004, oh. em na altura... De, Disse aos meus, aos meus patrões, entre aspas, olha que preciso de uma licença sem vencimento porque tenho um projeto, não sei, onde nem né, Londres. E lá não podemos dar isso, okay? não podemos dar isso, está bem, então vou-me demitir. Pronto, demiti e o que de mais você. me custou, confesso, e pessoas aqui que estão a fazer mudanças de vida, o que mais me custou foi até eu dizer e decidir. Ok, o foi. processo até chegar. Processo, lembro que os, os meses anteriores eu dizer e eu decidir. Lá, olha, eu vou-me demitir, ou eu vou apresentar a carta de missão, foi uma tormenta. Foram dois, três meses em que o Maldor conseguia dormir. É na altura praticava tarô uhum. também, estava a descobrir o tarô, e só me saía a carta do diabo, que eram os medos, uhum. portanto, e os correntes, portanto, e estar ali muito atormentado. Então, Mas giusto. a partir do momento em que eu decidi e disse, olha, vou sair, pronto...
0: Aí aliviou tudo. Isso é um tema bom que tu trazes, não é? Porque eu, tu estás-me a dizer isso, estou-me tá, a fichas também a mim, não é? Dos meus processos que tive que fazer coisas idênticas e acho que pode, pode ajudar muita gente, não é? Às vezes essa, essa fase, até tomarmos a decisão, até verbalizarmos ou, ou escrevermos ou decidirmos, não é? É uma agonia, não é? é uma no agonia. meu caso foi um bocado uma agonia, é.
1: porque era aquilo que eu estava a preparar há anos, a fio, uhum. portanto, foi fazendo curso de astrologia para me apetrechar, digamos assim. É. pois quando eu comecei já a fazer algumas consultas, já treino. Foi nesse ano, nessa altura, já pagas, simbolicamente.
0: Uhum.
1: Comecei a ganhar, digamos assim, coragem e achar que, bem, isto, eu acho que posso uhum. ter gente para isto. Mas não tinha nem a certeza de nada. Eu tinha, na altura, quando saí do INET, tinha dinheiro para dois meses de vida. Pois, Portanto, pois. É, então era assim um bocado arriscado. Eu não queria estar a pedir a ninguém e, graças a Deus, não tive que pedir. Mas uh, tive que fazer ajustes. Na altura tive que alugar quartos em minha casa, claro. por exemplo. E claro. não era o estilo de vida que eu... Claro. Eu imaginaria aos 27, 28 anos. Uhum, uhum. Mas ao mesmo tempo, aconteceram logo coisas incríveis. Uhum. Por exemplo, um dos meus uh, ídolos da Astrologia em Portugal, uh, na altura, convidou para fazer um projeto com ele. Portanto, ah, isso foi é é para é mim, uau! Foi? Uh, exatamente, que era o Armando Gouveia, na altura, portanto, okay. um bastante conceituado. Mas eu sei, eu estar no bom caminho, de certeza. Claro, né? era um sinal, se, não é Se, um ele, se ele me convida para isto, depois de eu-me despedir. Na altura, também, os meus professores fizeram-me uh, em contacto com a editora Pergaminho, porque eu estava a fazer uma investigação uh, dentro da escola, e o editora Pergaminho disse, pá, queremos publicar, publicar o livro com esta tua tese, que era uma tese sobre o 25 de Abril, astrológico, e, e eu, uau, um <risos> livro, então nesse ano, despedi-me logo a que publiquei um livro pela editora Pergaminho, assim, ah, claro. é porque é mesmo Sim, o caminho certo.
0: Estavas mesmo a ter indicadores, não é, que era por ali, não era, eram Sim, confirmações.
1: Confirmações é, é, completas, confirmações. e depois com seis consultas, a adorar as consultas, claro que é assim, financeiramente no início... Foi no fio da Navalha. Uhum. Foi de género tinha que esperar que viesse ou que surgisse, surgisse uma consulta, na altura não sabia nada de marketing. Como é que eu ia trazer pessoas para perceberem que eu faço uhum. isto? Uhum. Então era passo a palavra exclusivamente. Sim. sim, sim. Então tinha que às vezes estar à espera que aparecessem consultas claro. para o supermercado.
0: Pois, sim. Portanto, sim,
1: foi assim sim, sim. um bocado no limite. É
0: natural, não é? Nesses primeiros tempos, nessas, na mudança, na fase sim. de mudança, que haja ali um, não é? um período um bocadinho mais de ajuste, como tu disseste.
1: Exatamente. Só que há aqui uma questão importante que é eu sempre acreditei muito sempre acreditei brutalmente que era uma área de futuro e que eu tinha jeito para essa área e ainda era relativamente novo portanto 27, 28 Sim. anos e um, estava felicíssimo ou seja, ou seja o facto de não ter segurança financeira plena não era muito relevante porque eu estava numa felicidade tão grande tão a ter bom. tempo para estudar aquilo que queria a fazer bom. aquilo que queria e ajudar as pessoas como queria claro. eu lembro que no início das consultas eu acontecia uma coisa que nem sempre acontece hoje eu às vezes fico assim um bocado intrigado como é que no início isto acontecia e agora não acontece que era as pessoas desmanchavam-se a chorar Uau. me choravam copiosamente era. e eu ainda não sabia quase nada da astrologia atenção, portanto eu mal sabia interpretar achava que sabia, com 4 <risos> anos de estudo mas hoje sei, <risos> Exato. com 20 anos de experiência que era uma coisa muito amadora a interpretação Exato. que eu fazia Exato. mas mesmo assim a minha energia era tão autêntica ao estar com as pessoas, ao querer ajudar, ao querer interpretar ao querer ler, ao querer contribuir, e as pessoas sentiam tanto isso, uhum. que ficavam abriam o coração, sentiam-se tão emocionadas entregavam-se, que eram rios tão de lágrimas, lindo. portanto abriam completamente o coração, e hoje em dia eu já estou mais isto é assim, tata, tata, sim. tem um mapa ali Marta ali, vai ali, hoje tem este tema amanhã o outro e eu, claro que eu tenho a minha emoção, mas já é uma coisa já muito mais estruturada e madura claro, não é tem possível. aquela pureza aquela ingenuidade é aquela
0: entrega, se calhar dava as consultas de imenso tempo é, pá, eram claro. consultas de
1: 4 horas, era um exagero completo 3, 4 horas, hoje em dia isso é completamente é impensável, é, é, claro é pouco que profissional é e não, é, não, não ajuda tantas pessoas, é a minha transição foi um pouco assim, depois mais tarde comecei a aprender que tinha jeito para outras... Ou melhor, que gostava de fazer outras coisas para além das consultas. Porque uhum. o meu plano inicial era exclusivamente consultas. Uhum. Nomeadamente, tive um cliente que me convidou para... Olha, tu não queres dar um, um curso de astrologia? Eu, tu arranjas-me alunos? Arranjas. E arranjas-me um espaço? Arranjas. Uhum. Ah, então, porque não? Então arranjou-me um sítio fabuloso, ali na Lapa, no, no na rua Buenos Aires. Uau. Então arranjamos alunos. Portanto, na altura eram colegas dele de direito e não só. Então, eu tinha para uns 5 ou 6 alunos num palacete que giro. a dar um curso de astrologia. Portanto, isto pai um ano depois. Uhum. Eu não tinha muito jeito para dar aulas porque era um bocado secante, confesso. Uhum. Era um bocado <risos> era. monocórdico, não tinha técnica Sim. de aulas. Hoje em dia, portanto, noto que era muito teórico, era muito racional. Portanto, uhum. Hoje em dia já não tem nada a ver. Portanto, claro, os e muitas outras ferramentas que também de ferramentas. De aprendi. Aprendi durante de
0: depurar,
1: anos a pôr as pessoas a pular, a dançar, claro. a trocar de cadeira, exercícios Exato. muito mais dinâmicos mas na altura foi um bom, começo. um bom começo então em pouco tempo, em um ano, tinha um livro publicado já tinha uma carteira de clientes a crescer um, e tinha cursos a, a avançar é, e na verdade, pronto, isso foram as pedras basilares do que ainda faço hoje okay. claro que já com muitas variantes, porque entretanto fui aprendendo, por exemplo, constelações sistémicas surgiram outras coisas surgiram eu também outras queria, coisas. queria
0: explorar as constelações, também é muito interessante e é muito complementar ao trabalho é muito complementar
1: é... porque é muito mais emocional portanto, uhum. e muito mais intuitivo, é tipo uma bomba atómica okay. que eu chamo a bomba atómica é. quando alguém faz uma constelação em grupo para quem nunca ouviu falar, é uma terapia digamos de cada grupo, é muito baseada na intuição e no, no movimento das pessoas no espaço físico uhum. é, mas pode surgir dali histórias incríveis histórias familiares tanto muito alegres como muito tristes. Claro. Então gerir isso e esse elemento de surpresa uhum. requer formação, portanto, claro, requer muito claro. treino, requer muita experiência e muita coragem. Eu demorei 10 anos a assumir que era consteladora percebo, para dizer que epá, sim, ok sim, agora sim. faço constelações familiares. Porque já tinha visto situações... Sim, há, às vezes duras há processos que
0: se abrem ali coisas muito intensas, não é? Muito, muito
1: intensas. É, muito e intensas. para quem sabe, sabe o que é, já uhum. Para quem não sabe, é ser um bocado estranha esta conversa, mas é talvez das ferramentas mais poderosas que uhum. eu já vi em funcionamento. Portanto, é. Experimentei muitas outras, devo dizer. Uhum. Mas aquelas é é que foram as que, as que mais que ficaram. Foram uhum. as constelações, o coaching, Astruzido psicológico. O
0: coaching também entrou, entrou também na tua vida, não é? Tu também de algum modo abraçaste isso e, em, e usas também. Uso,
1: em, mais recentemente, uhum. ou seja, comecei a perceber que o meu modelo inicial de trabalho com as pessoas era interessante, ou seja, ter uma consulta e as pessoas depois voltavam um ano depois, uhum. três anos depois, dez anos depois ou conforme queriam, não havia um trabalho de continuidade. Mas eu comecei a perceber que o trabalho de continuidade, ou seja, acompanhá-las mensalmente acaba por acabava por trazer mais resultados às pessoas. Exato. Ou seja, imagina, elas da Nan voltavam quase com o mesmo tema. Ou seja, não tinham ah. avançado muito, o padrão continuava instalado.
0: Exato, exato. E
1: quando tu trabalhas com outras ferramentas, com mais tempo, começas a alterar o padrão e verdadeiramente a pessoa a é incorporar a sua proposta de vida. Então os resultados que as pessoas têm com acompanhamento são muito maiores do que só com consultas pontuais. Exatamente. Isto era uma, uma visão que eu na altura não tinha. Exato. E, de que já 99% dos astrólogos não têm. Pois não, pois O que é uma pena? É verdade. E, e, e é uma pena, mas um dia vão acordar para a vida. É,
0: mas eu até tive uma conversa recentemente com, com alguém que, que dá consultas também, e ela dizia precisamente isso: que às vezes até chega a ser um bocadinho desmotivante, porque as pessoas vão e depois pronto. Quase a título muitas vezes de curiosidade, não é? Vou à consulta com o estrólogo e depois se for preciso aparecem tal qual como tu estás a dizer, um ano depois com a mesma, exatamente com o mesmo tema, não é? Se for preciso, dois anos depois com o mesmo tema. Às vezes muda a roupagem, é, mas o tema está lá. Mas o está padrão
1: é está lá muito intrincado. Isso também Sim. não
0: ajuda muito, não é? O desenvolvimento da pessoa para Ou sair seja, Se nós padrão. temos
1: ferramentas para ajudar mais... Porquê é que não propomos isso às pessoas? As claro. depois, depois escolhem, olha, sim, quer fazer um trabalho de um ano contigo. Uhum. Ou não, porque está bom assim. Exato. Mas uh, nós também temos que perceber qual é, que é o nosso objetivo. Se o nosso objetivo é ter, também é ajudar as pessoas, claro. o melhor que possamos, a astrologia fica um bocadinho pobre se nós depois não, não, a, não a trouxemos à Terra. Claro. Por exemplo, imagina, um ascendente carneiro, que é o teu caso, uhum. que se vê muito <risos> uh, um ascendente carneiro que não pratica exercício físico regular, é estranho, uhum. é uhum. muito estranho. Uhum. Exemplo, e se a pessoa uhum. já sente isso, tem essa vontade... Yeah ter um acompanhamento mensal ou quinzenal é uma forma de se comprometer, não com o coach mas com ela própria, Exato. a avançar mais depressa, porque cada vez tem uma sessão, tem que dizer, o que é que eu evoluí da última sessão para ela? o que é que Sim. eu me comprometi, que fiz não, ou não fiz, Exatamente. será que fiz mais exercício físico, será que não fiz, então o facto de haver esse compromisso faz com que a pessoa cumpra mais objetivos Exato. e tenha mais resultados Exato. Muito e, portanto, esse ascendente <risos> é mais passível de ser vivido Claro. Quando se fala mais disso e desses hábitos que estão associados a essa mesma claro, energia, digamos assim.
0: E isso é um bocadinho o que tu fazes hoje, não é? Já agora passamos já para esta fase da tua vida. Portanto, tu hoje em dia estás a fazer um trabalho bastante mais completo de mentoria. Por e, assim exatamente,
1: dizer. ou seja, muito recente, ou seja, dos últimos dois anos, uhum. um, embora isso já tivesse acontecido espontaneamente muitos anos atrás, com o meu primeiro cliente que me pediu isso sem eu saber que estava a fazer coaching na altura, em 2008, 2009 que tornou-se um grande amigo meu, com é o Daniel Sá Nogueira ah, sim, que, sim, que sim. sim portanto, portanto, portanto. na altura quis fazer, olha, vamos fazer quinzenalmente ou mensalmente queres fazer quinzenalmente ou mensalmente sim pá, isto ajuda-me, eu estou aqui no processo portanto, na altura ele teve um, um crescimento profissional uhum. colossal, portanto, publicou um best-seller uh, encheu um pavilhão atlântico ou seja, os cursos dele expandiram imenso e, pelo que nós percebemos o acompanhamento regular teve alguma parte de responsabilidade nessa, nesse resultado Okay, então claro. foi o um, um primeiro cliente de bem, coaching sem eu na altura perceber bem o que é que era o coaching, claro. porque foi o único que quis e que pediu Sim. um acompanhamento regular. De algum modo,
0: isso também desplotou em ti esse, olhares para isso com mais atenção, para o um resultado, não é? Para um sem
1: resultado. dúvida, sem, na altura não estava com muita consciência disso, porque achava que não, não, eu sou uhum. o astrólogo clássico e o astrólogo clássico lê a carta, é a pessoa aparece e depois aparece daí a 5 anos, porque já dá tanta informação, já é tão sábio, minha arrogância já não, é tão é, sábio, parte, é, da... que fala da vida toda, como se demora em meio a pessoa que fosse capaz de integrar a informação para a vida toda. As
0: pessoas se não gravam, nem lembram metade, nem menos metade. Não, é, não levam metade,
1: metade. <risos> metade, e portanto na altura nem tinha bem noção, agora sim, com a idade, com a experiência uhum. e com esta outra visão já tenho outra, outra ideia portanto há uma nova revolução na astrologia e essa claro. revolução é integrar um bocadinho mais a filosofia do coaching que é uma filosofia de focar em objetivos de uhum. focar em, em hábitos Exato. e também um pouco mais em resultados e num acompanhamento mais regular porque claro. faz diferente. Mais
0: contínuo, portanto, tu estás Mais com as pessoas ao longo de um ano, as pessoas entram num programa de mentoria e estão contigo ao longo de ano. Exatamente. Eu acho muito giro isso, João, e acho muito giro ver-te assim e, não, e, e é engraçado porque estou a ouvir falar e uh, uh, as minhas fichas também estão a cair porque são vários reatravessados que nós vamos tendo ao longo da vida, não é? Nós vamos mudando e tu fizeste uma mudança como eu, não é? Bastante, para uma área bastante diferente mas tens feito outras mudanças tens mudado ao longo da tua vida e agora já estás a fazer uma coisa que pouco a nada tem a ver quase Sim. com aquilo com que na começaste. Sim, na essência
1: a essência está lá, que é uhum. ajudar as pessoas a encontrarem-se com o seu propósito de vida e a vivê-lo, mas a forma, de, a forma de o fazer, os métodos... Uh eu sabia lá o que, é que eram constelações sistémicas por claro. exemplo, não fazia a mínima ideia eh, durante este caminho também aprendi muitas outras ferramentas, algumas uso mais, outras uso mesmo que é aprender leitura de hora, que fazer leituras de horas, uhum.
0: e usas tarot também?
1: tarot de muito vez em quando só com clientes eh, no meio de uma sessão, caso seja necessário, mas é muito raro
0: fiz um tarot, que tu, tu, um tarot tu na, na altura que eu tenho, que te comprei num workshop que ah, fiz ah, contigo há uns anos, ah, Sim. Há aliás nem lembrava. fui eu que comprei foi a minha amiga Rita Mel Correia que fez comigo esse workshop e, e me ofereceu comprou lá e ofereceu-me, porque ela disse-me que o primeiro tarot tem que ser oferecido e então tenho lá o teu tarot, mas ainda não não me dediquei a estudar. <risos>
1: tarot geométrico, na altura foi o meu retorno de Saturno, para quem não sabe, aos 28, 29 anos, eu estava assim de facto numa descoberta grande, com esta liberdade uhum. profissional, e achei que também tive interesse pelo tarot, é bem, isto era giro, era eu fazer yeah. um tarot meu, isso é que tem piada, então eu não sou não sou designer, mas comecei a fazer uns, uns, uma geometria, um tarot geométrico. os
0: desenhos, é incrível. Tarô geométrico, concorri para um concurso
1: de artistas do Casino de Estoril, e eles acharam que sim, ok, a é escolhido para estar aqui também eh, uhum. no meio destes artistas, no casinho de Estoril, que foi estreado no meio dos jardins a fazer leituras Ai, de tarot no relevado. Foi assim um episódio muito engraçado. Que giro. Mas depois o Tarot eu encarei mais como uma linguagem. Aliás, eu tenho um objetivo para este ano, que é fazer um. Não devia estar a dizer isto, mas enfim, mas eu vou dizer. Vamos é o que é agora. Que é, não, que é, não, mas eu vou dizer uhum. que é. Eu acho que o Tarot está muito desatualizado em termos de arquétipos. Uhum. E é preciso um outro outros baralhos, outros mais atuais Uau, que e não existem Sim. figuras mais representativas das dinâmicas atuais, então é um dos meus projetos que está, não sei se é este ano se para o ano mas, oh, né? mas, Adoro. Mas, mas pronto, mas o Taro em si é uma das ferramentas que eu utilizei mais, uhum. agora utilizo menos houve outras que entretanto eu fui utilizando e algumas deixando, outras aprofundando, uhum. por exemplo o Reiki, houve alturas em que eu praticava fazer terapias de Reiki às uhum. pessoas Houve alturas em que eu fazia leituras da hora às pessoas, o que para mim era um pânico, uhum. porque, porque é 100% intuição, uhum. ou seja, eu nem sei nada da pessoa, às vezes até nem, quase nem olho para a pessoa quando ela chega, era tipo olhos vendados, portanto era leitura 100% intuitiva uhum. e às vezes as pessoas ficavam também lavadas em lágrimas, Uau. porque nós... Pronto, chegávamos a, ao íntimo uhum. da sua estou, alma. Tu,
0: tu, quando eu fui contigo a uma sessão contigo, acho que me fizeste uma Eu faço um exercício inicial. Um exercício de visualização, de visualização, é? Sim, não, assim, foi um exercício isso, intuitivo. Isso, muito, muito. Que não é exatamente leitura. Okay. embora hora, okay. embora
1: okay. seja parecido. Si. Okay. Exercício esse, que eu aprendi nas constelações. Quando uhum. comecei a fazer um workshop ah, de constelações organizacionais Sim. com o Cílio estava no curso, pensei, bem, eu a seguir ao curso tenho uma consulta, tenho que dar uma consulta, vou já aplicar isto então quando chegou a pessoa de, olha, pensa em três temas Portanto, assim de caras uhum. a pessoa pensou, não tem-me okay. ok então estou a ver isto, está a surgir esta imagem Portanto, e de repente aquele exercício que é intuitivo uhum. passei a incluir nas sessões da astrologia
0: e eu achei muito direta até vou aqui partilhar agora de contigo força, sabes, que, sabes que quando fui à sessão contigo a uh... Já não sei, duas ou três pessoas me disseram: Ah, sim, o João é uma pessoa muito séria, não é? Ele é uma pessoa que faz uma astrologia é muito séria, é uma pessoa muito certa, é muito séria. E eu cheguei lá, primeiro, a primeira coisa que ele me disse: Bem, fez os olhos, estou-te a ver, num pra... começas com esse exercício. De visual... e eu, que não é nada aquele. Estava a imaginar aquele astrólogo, sabes? tradicional. E de repente já estávamos com uma visualização super fora. E eu, Olha, Sim, oh, sim, que sim. Fixe. Afinal, sim é... <risos> eu faço isso,
1: nem sempre resulta muito bem, mas é tipo a entrada, o aperitivo, como se chama o aperitivo da sessão. Depois então entra a parte astrológica à yeah. séria, Pronto, e aí também se, se eu ganho velocidade depois é difícil, uhum. por, porque é a minha paixão, claro. Mas esse exercício é importante e para algumas pessoas, uhum. é um exercício intuitivo portanto, sem informação prévia uhum. acaba por ser estrondoso porque... Em alguns casos é telepatia uhum. pura. Claro, portanto, claro, e, claro. E, claro. E, e dá informação muito útil sim, durante sim, muitos sim. anos. Sim, exato, e, exato. E, e, é e já me aconteceu bastante. Mas, mas demorou algum tempo. Sim. A, foi quando eu entrei nas constelações, é que comecei a aceitar a intuição. Portanto, okay. isso foi outra revolução. Digamos certo. que a e primeira. Então eu
0: fiz um workshop contigo que era precisamente sobre a intuição. Era o tema do
1: Exatamente, do exatamente. exatamente. Nem sequer a astrologia. Foi pois, só nem a intuição. sequer falámos da astrologia. Foi só a da intuição. Que então diga. eu tive basicamente cinco revoluções em termos do meu de um processo, desse processo profissional e de paradigmas. O primeiro foi de descobrir a astrologia, o segundo foi descobrir as, as, as constelações sistémicas. Uhum, uhum. Um, depois ainda descobri uma nova, outras novas áreas, nomeadamente o Rebirthing, okay. que é com o Leonard Orr, que é o criador da, da ferramenta, tem uma ferramenta que tem outra também. filosofia uhum. completamente diferente, que é os elementos como purificadores do, do corpo e da alma. Ou seja, okay. eu sabia dos elementos, eu conhecia os elementos teoricamente, mas não estava tão, tão focado nos elementos na prática. Ou seja, que por exemplo, o elemento de fogo que limpa o campo energético. Uhum a água que limpa o campo energético, isso é óbvio, mas não era tão óbvio assim para mim, uh, que, enfim, que os diversos elementos, inclusive a respiração, e o que tu sabes, pelo claro. Yoga, através do Panayama, Pana têm um Sim. efeito purificador uh, e, e desestressante, se esta palavra existe, um, e relaxante. pronto E portanto, eu não tinha uma ligação tão prática e tão vivencial aos elementos, então a partir daí comecei a fazer retiros, okay. pronto, comecei a fazer retiros na, na natureza, Uh, em que incluí o reverting, é, cheguei a, eu a, a gerir o reverting para grupos grandes, o que foi assim um episódio de muito, de muito, muito perigo, hoje em dia já não faço depois. isso, convido pessoas para me ajudarem porque é, é de facto uma ferramenta incrível, mas também se liberta muita, hum. muitas toxinas do passado e depois a quarta revolução foi o coaching e a mentoria, portanto foi perceber que é, com trabalho de continuidade e de foco na mente que de facto nós estamos muito formatados mentalmente é. pelas nossas crenças culturais, educacionais, familiares, pessoais, kármicas, claro. outras estamos extremamente condicionados
0: e limitam-nos imenso, não é? Essas crenças e
1: mesmo tendo um mapa, às vezes o que eu cheguei a constatar é que eu achava que ao estudar a astrologia que me iluminar, portanto, uhum. que, ser, Era. que eu se também,
0: se... Eu também achava que a fazer eu fazia, que ia acontecer, <risos> já viste, agora estamos aqui aos 40 <risos> já viste Eu pronto, achava que ia ser
1: iluminado mas depois comecei a ver, espera lá, é a minha vida alguns resultados da minha vida não demonstram assim tanto que é. eu esteja iluminado. depois comecei a ver, mas espera <risos> lá, os outros astrólogos à minha volta que eu conheço, também não estão muito não perto são, da iluminação, é? então o que é que se passa aqui? O que se passa é que quando nós mergulhamos demasiado na astrologia, como em tudo quando exageramos, ficamos viciados e então, uh, acabamos por ver aquilo que queremos ver e não o que lá está ah, que ou seja, o nosso julgamento fica um bocado tolado pela nossa própria, uhum. uh, pela nossa própria necessidade mas então, que há algum
0: condicionamento talvez a ver sim. como você por
1: exemplo, a pessoa desculpa-se, uhum. imagina, uma pessoa que tem um Saturno na casa 2 quando uhum. questões de autoestima, pois eu sou assim porque, porque tenho yeah. Saturno na casa 2 em sim, vez sim, de dizer sim, sim, porque eu tenho Saturno na 2, eu deveria transformar a minha capacidade de autoconfiança no sentido da solidez sim. Sim. e sim, sim, portanto sim, sim. Ou seja, acaba por ser um instrumento mais de desculpabilização a partir de certa altura, eh, quando se exagera e se foca só na astrologia, é pode ser contraproducente. Sei,
0: perfeitamente. Eu ainda dou por mim, às vezes, a dizer isso, é. não é? Porque como, como conheço a astrologia, eu conheço aquário, bem o mapa, claro, ah, não, porque eu sou ascendente carneiro, não é? Dá para... como se isso me justificasse alguma... Exato. Uh, enfim, Portanto, e essa é uma das armadilhas, é quando a claro. pessoa
1: entra demasiado dentro da, desta linguagem, às tantas, desculpas. tenho um claro. mercúrio, ah, pois eu tenho mercúrio retrógrado, ninguém percebe o que eu quero dizer. Yeah. Ou tenho um ascendente, sei lá, sagitário, sou muito totó. Sim, sim, então, sim. mas sabes isso, claro. podes claro. alterar um pouco claro. isso. Claro. Portanto, então, aconteceu um pouco isso, foi perceber que nos primeiros anos em que se estuda a astrologia há um salto evolutivo grande. É tudo novo, é assim um salto de consciência uhum. grande. Mas um, dois, três anos. Mas a partir de certo ponto, se a pessoa só faz a astrologia, cai na armadilha das desculpabilizações. Exato. Portanto, e, e fica demasiado viciado numa uhum. visão do seu mapa. Uhum. E, portanto, pode ser contraproducente.
0: Até limitando um pouco o seu crescimento. Até, até
1: limitando o seu crescimento. Certo. E eu dá para mim acontecer isso. Ou seja, a astrologia, em vez de me estar a ajudar, já, já não fazia quase nada sem, 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 ver, o, sem ver os astros. Sem preciso. fazer nenhum evento. Ainda hoje estou um bocado ainda uhum. viciado. Uhum. Então, depois descobri outros ramos da astrologia, como a astrologia horária, que é assim... Outro mundo pois da astrologia. Pois é,
0: tu tens isso aí também é muito interessante essa parte da astrologia horária, não é? E
1: depois a astrologia mundial, que também é outra paixão uau, que é como uau. é que funcionam os ciclos do mundo portanto isto é, isso é incrível, infinito isso é incrível. Ou seja, se eu, se eu vivesse até aos 200 anos ainda, ainda estava a aprender ainda, portanto, um... ainda estava a estudar astrologia claro. porque havia coisas para descobrir porque o, o campo de aplicações é absolutamente interminável pois. portanto é daí também a minha fascínio portanto claro. pela área, tendo em conta que também gosto tenho esta parte mais intelectual de que gostar de saber Sim. portanto, embora pronto, como te disse, existe esse perigo. Quando se foca demasiado só a astrologia, claro. a pessoa corre o risco de regredir em vez de avançar. Uhum. Então, é importante ao longo do caminho a pessoa afastar-se um pouco ou pelo menos abrir-se a outras áreas que não sejam aquele ângulo de visão. Por exemplo, o yoga. Uhum. Eu às vezes digo na brincadeira, não, é muito a sério aos meus alunos, pá, se um dia tiverem que escolher entre yoga e astrologia, escolham yoga. <risos> porque o yoga é uma ferramenta mais completa <risos> e, que, e que trabalha inclusivamente o vosso corpo e a vossa energia. Enquanto que a astrologia trabalha muito a vossa mente. Uhum, então, uhum. eu desde 2001 pratico yoga às vezes uhum. mais, outras vezes menos e acho que é assim. Claro, claro. Eu, mas... Mas, é
0: muito, mas é muito giro isso que estás a dizer, porque agora vou-te dar, vou -te dar um outro ponto, mesmo. que é de alguém que está há muitos, muitos anos na, na prática do yoga e que, e que, sem dúvida nenhuma, traz benefícios incríveis a todos os níveis mas eu também uh, aconselho as pessoas a experimentarem outras coisas. Para a e até, do yoga. até te vou dizer porquê. Por exemplo, em relação ao corpo, não é? que é extremamente benéfico ao corpo e não há ninguém que não experimente prática de yoga que sinta que tem imensos benefícios, mas por um longo período só pode trazer algumas limitações. E, portanto, o que é que eu digo muitas vezes? Vão dançar, porque a dança ela vai fazer... O outro ponto não é de alguma rigidez, uhum, de alguma uhum. disciplina que o, yoga, que o yoga tem e que é muito bom, não é, mas não condicionar o corpo okay. naquilo. Não é? Então, sim, vamos fazer outras coisas. Vamos dançar, vamos deixar o corpo ele expressar-se sem ser tão direcionado, tão disciplinado só. Então é muito giro, porque é um bocadinho o mesmo que tu é, estás é a dizer. É um bocado, mas o raciocínio é muito semelhante. Se calhar só a, a lógica disto tudo é, na verdade, nós abrirmos a experimentar coisas em diferentes fases da nossa vida Epá, eu acho que sim, não eu acho que uh, se
1: há um propósito de vida comum a todas as pessoas portanto esse propósito de vida é aprenderem e evoluírem uhum. sempre, irem sempre integrando novas experiências novos conhecimentos, seja porque crescimento emocional, uhum. imaginando um relacionamento na relação com os pais, na relação yeah. com os namorados seja por uma questão de relação com o corpo, um problema de saúde seja por uma questão profissional, ou seja, nós estamos sempre constantemente desafiados a aprender novas coisas, Exatamente. e portanto se ficámos estagnados só num ramo do conhecimento, epá, é pá, não, é? não é muito positivo. Claro. E, portanto, eu também forçosamente tive que aprender outras coisas. Portanto, ainda quero aprender mais Claro, ainda queres aprender, e, não é? Exemplo, eu adoraria aprender Yoga exato, a sério. Portanto, e, e acho que é uma área realmente incrível. Mas pronto, tive que ir integrando outras, outras, uhum. outras áreas. E pronto, e depois chegando à quinta revolução de consciência. Pronto, eu falei das, das, das quatro, uhum. a primeira astrologia, a segunda as constelações. Que despertou para a intuição, ou seja, que nós temos uma capacidade intuitiva imensa, uhum. só que não acreditamos. E como não acreditamos, não experimentamos. Uhum. A terceira foi o rebirthing e a limpeza pelos elementos e os princípios da imortalidade física. Uhum. A quarta foi o coaching e mentoria, ou seja, a importância do trabalho, das, das crenças e do acompanhamento Exato. mais a longo prazo. E a quinta foi mais recentemente, também, quando nasceu o meu filho, portanto, que foi quando... Eu tive a certeza absoluta que o divino comunica connosco olhos nos olhos, portanto, diretamente.
0: Através do teu filho?
1: Sim, ou seja, através, ao, no nascimento e na preparação do nascimento dele, houve, houve, houve comunicações deliberadas, uh, daquilo que eu chamo outro lado do véu, Uau. em que eu não pude de maneira nenhuma ignorar e dizer, isto, estão mesmo a falar comigo, não, não foram provavelmente espíritos que eu ouvia falar comigo, não é esse tipo de, uhum. de, de comunicação que eu estou a falar. Mas é uma comunicação por códigos e por símbolos que só tu percebes a importância que isso tem para ti e que são coincidências impossíveis de acontecer. E que chamamos Portanto,
0: coincidências e que são na verdade... Que
1: já me tinham acontecido antes de coincidências, mas não àquele nível. Portanto, e não com aquela orientação e com uhum. aquele foco. Portanto, eu não vou entrar em detalhes, mas claro. digamos, que foi o, digamos que o agora tenho uhum. noção plena claro. e absoluta de que existe. Eu sabia e sentia, mas não tinha... Vamos lá ver. Uma confirmação, uma prova tão física certo. como fui tendo nestes últimos claro. dois anos, que é epá, realmente, eu sei que isto parece de loucos para quem não, há, não está muito dentro da espiritualidade, mas existe mesmo um plano para além deste uhum. e que em circunstâncias muito especiais da nossa vida, que eu acho que são ou quando estás a mudar de vida significativamente, uhum. ou quando alguém morre na tua família, uhum. ou quando alguém vai nascer. Portanto, eu acho que são as alturas em que, digamos, que o outro lado está mais perto e está mais atento e pode mandar mensagens uh -huh. mais explícitas. Uh -huh. Eu tive essa experiência de mensagens muito explícitas. Quer é dizer, tanto. meu amigo, nós estamos aqui, estamos a ver tu estás a fazer, só que não nos podemos mostrar mais abertamente do que isto. Tanto. E portanto, a minha realidade, a minha, a minha percepção da realidade, também se alterou. E hoje em dia, também na mentoria, explico. Como é que nós podemos ler ou pedir uhum. esses mesmos sinais?
0: Porque é para todos. É para Não todos. é só para o João que é especial não ou para a vida que nenhuma. Não, Todos nós temos acesso todos a isso, Todos nós temos verdade? acesso.
1: Só que se estamos muito fechados, estamos muito descrentes, para que é que o outro lado há de estar a dar mensagens? Se a pessoa está sempre a ignorar ou está sempre a desvalorizar? Uhum. Não vale a pena. Uhum. Portanto, para que é que eu me vou dar, dar claro. esse trabalho? Ou então
0: se anda tão distraída e tão soberbada com a cabeça tão cheia e com o dia tão cheio, que nem consegue ver nada, não
1: é? Que nem consegue ver nada. Então... Isso também se pode ensinar, como é que a pessoa pode estar mais atenta uhum. é, e mais receptiva, porque não, não, nem sempre é quando nós queremos, portanto, a maioria das vezes é, quando, é inesperado, yeah. portanto, é quando tu paras tudo, por exemplo, eu quando paro e vou de férias, é costuma-me acontecer algumas cenas dessas. É. Portanto, é. Sou...
0: Quando tu, eu, eu sinto muito isso é quando me afasto da minha, eu até brinco de que é o meu filme, quando saio do meu filme não é? e, e consigo ver o meu filme como um espectador, o meu filme é a minha vida, as minhas retinas, sim, os meus sim, dramas, sim, sim. as minhas... Não é? É? A pessoa quando sai tem outra... Tem outro distanciamento,
1: tem outra, distanciamento outra capacidade de observação, mesmo. portanto isso é contento. Por exemplo, o meu último livro, portanto, que, que foi, aconteceu no momento de revelação, disseram, olha, toma lá, uhum, uhum. já que tu gostas tanto destas coisas, e nós sentimos que, que tu mereces, entregaram-te. Toma lá. Portanto, eu estava de férias, portanto, na altura no Algarve, pronto, o pé de Tavira, completamente desligado do trabalho, porque estava tudo estourado. E de repente surgiu assim, uma,
0: uma surgiu uma assim. literalmente, uma mensagem. Uma mensagem. E esse é um tema que eu agora... Eu devia ter feito um episódio duplo contigo. Ou triplo, porque nós mão. temos muitos temas para falar. Mas faz eu agora eu quero quiser. falar desse tema exatamente, dos teus livros, e mais especificamente do último o livro que tu escreveste, que é, assim, incrível. Fala-nos lá um bocadinho disso. E sabes
1: que isto é como falar dos nossos filhos. Nós achamos sempre que os nossos filhos são mais bonitos. Mentir, <risos> mas, e não conseguimos ver defeitos neles. Mentir. Então há sempre esse viés do, do autor achar que o seu livro é muito bom, mas de facto os cinco livros que eu fiz, este é aquilo que eu acho se eu fiz até agora uma obra-prima em livro, portanto é este hum. portanto, e que foi, foi uma informação que me surgiu numa altura de férias, portanto como há dois anos atrás uhum. é, que eu já andava de certa forma a cheirar ou a namorar, mas que apareceu com toda a contundência nessa altura, e que foi o quê? Foi a tradução completa, astrológica do livro A Mensagem de Fernando, de Fernando Pessoa ou seja, já se sabia que o Fernando Pessoa era doido pela astrologia, uhum. portanto, e que passava horas a fio, ele tem arquivos intermináveis de mapas astrológicos que ele fazia. Ele
0: sabia muito da astrologia. Sabia, sabia imenso,
1: muito. imagina, na altura não havia calculadoras, não é como hoje, não é? Tocas no botão e claro. já tens o mapa. Não, tinhas que mesmo calcular a sério não, durante não, uma não. hora cada mapa. Ele tinha centenas e centenas de mapas de celebridades. Do caso dele também, em centenas de testes de técnicas de tempo. Uhum. Os próprios uh, pseudónimos já não foram construídos astrologicamente. E, portanto, Cada um vive... com
0: uma personalidade, isso é lindo. Cada um com uma isso personalidade é astrológica, o que é isso incrível. incrível.
1: Portanto, já se sabia que ele até tinha um pseudónimo para a vertente dele de astrólogo, que era o Rafael Baldaia. Uhum. Até tinha criado uma teoria de períodos planetários. Portanto, era realmente uma cabeça incrível. E viveu muito pouco tempo, como sabes. Portanto, o tempo proporcional que ele dedicava à astrologia era enorme uhum. mesmo. Então, já sabia que parte do livro é Mensagem, que supostamente seria o mais importante da obra dele porque foi o único que ele fez questão de publicar em português, em vida, já sabia que tinha uma parte com alguma ligação à astrologia, uhum. nomeadamente a parte central aos 12 signos. O Paulo Cardoso já tinha chegado a essa conclusão. Pois, eu
0: acho que ele tinha esse
1: livro, sim. É, que Ele escreveu um livro sobre isso, que era o, o Mar Português, porque é a parte do meio, isso. digamos, que do livro, em que há uma associação com a, com a astrologia e com os 12 signos. Contudo, o que não se tinha percebido até aqui... É, na minha opinião, portanto, é que todo o livro é, intencionalmente, do princípio ao fim, um tratado de astrologia. Portanto, é, é uma obra perfeita da astrologia poética. É, é realmente uma obra-prima em vários sentidos. E, portanto, desde o primeiro poema, até o último poema, em que ele, cada poema, retrata um fator da gramática astrológica. Portanto, de facto, há um poema associado a cada signo, mas também há um poema associado a cada casa, das 12 casas. Há um poema para cada planeta... Para cada um dos quatro elementos, para cada um dos três modos dos signos, que são os cinco cardinais, os signos uhum. mutáveis, e para cada um dos cinco ângulos principais. Ou seja, oh. são 44 poemas Isso é incrível. Que, se, que, que, que é a arquitetura da astrologia. Portanto, só que está feito com um requinte poético, cruzando três mapas, que é o um mapa universal, em que ele explica o que é, que é, por exemplo, uma casa um universalmente, o que é que significa a casa uhum. 1? Significa o rosto. Então, primeiro, o primeiro poema do rosto de okay. Portugal. Portanto, explica a cara explica, portanto, um horóscopo universal, um horóscopo nacional, ou seja, ele constrói um horóscopo de Portugal ao longo da mensagem, por exemplo, com uhum. um determinado ascendente num signo, nesse caso o ascendente balança, já agora, para ficar assim? a saber, sendo, na minha opinião, sem dúvida, e constrói as figuras míticas a representar planetas, por exemplo, D. Dinis a representar Mercúrio, por exemplo, Dona Filipe a representar o planeta Vênus, uhum. e assim sucessivamente, ou seja, é para além da própria personalidade histórica, é uma figura arquetípica, portanto, o planeta. E... Um, e portanto e cruza isto com o mapa dele ou seja, a páginas tantas quando ele começa a falar na primeira pessoa uhum. começa a entrar com questões técnicas do seu mapa, portanto tem que ele explica vou dar um exemplo há um, há um, há um poema que é o do Fernando Magalhães tem que ele explica que, um, que o Fernando Magalhães portanto, abraça o mundo depois de morto e que os titãs da Terra violaram a Terra e que assim, ele retrata é o um mito de Urano na verdade, uhum. no, 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 poema de, no poema do Escorpião, que é o poema do, do, do Fernando Magalhães mas no fundo o que ele está a interpretar é o planeta Marte dele conjunto ao planeta Urano uhum. regente do Escorpião que é o próprio Ascendente, ou seja, ele está -se a se referir a ele, uhum. Fernando Magalhães é o, é o navegador, mas é ele Fernão, pessoa yeah. E é o mapa dele com o ascendente escorpião e com Marte arte Ou seja, se tu não percebes o mapa dele, não percebes a lógica que ele quis dar àquele sim, poema. Sim. Então, tu tens que cruzar esses três da... horas. Oh, oh.
0: oh, isso oh, é p... genial.
1: Bem, eu sei que é um bocado complexo para quem não sabe a astrologia falar disto, mas só para dizer que um, o livro retrata isto. Ou seja, retrata como é que está a arquitetura toda do livro a mensagem, uhum. que é, de facto, de gênio, mas, mas é, de gênio mas poético é. e gênio astrológico, porque até hoje eu digo no livro que este livro Está a anos-luz da astrologia que se pratica atualmente. Incrível. incrível. 100 anos depois. Sim, tá? sim, A é, anos-luz. Ou seja, o nível de requinte não se compara, a muito poucos astrólogos, com aquele nível de sensibilidade e de percepção técnica. Uau. E portanto, é uma coisa super vanguardista. E o fim do livro, a primeira parte do livro é explicar a história de vida dele, a resumir a história de vida uhum. dele e também a parte espiritual. A parte central é esta descodificação técnica. Uhum é um livro um bocado técnico e um bocadinho académico devo uhum. dizer, mas também não podia ser porque há muita gente que poderia, digamos assim, dizer que não fazia sentido esta abordagem certo. então tive que dar alguma força de seriedade e, e ler centenas de livros de outros autores Sim. com set, não sei quantas referências mais 500 referências e a última parte é o que é que isto interessa para agora estamos no século XXI, ok isto é um livro brilhante, a mensagem mas nós estamos numa mudança de paradigma, chamada Era de Aquário, o que é que isto interessa? para Portugal e para o mundo uma obra destas. Uhum. Então faço o um paralelo e explico pela minha interpretação o que é que é isto do Quinto Império o que é que é isto da Era de Aquário, Sim, o, o que é que é isto do destino oh, de Portugal que, que, que papel é que tem a astrologia em, em Portugal e no mundo porque é que ele deu tanta importância à astrologia como a mensagem principal da mensagem uhum. porque acreditava que ia ser uma linguagem no futuro que iria transcender várias culturas e isso é muito importante para fazer uma ponte filosófica de várias culturas. Então uhum. ele acreditava que isso é uma linguagem muito universal e muito difundida. E o que é que nós vemos atualmente? E depois da pandemia também. A astrologia, curiosamente, expandiu imenso com, com a pandemia. Expandiu muito, não é? Uhum. Expandiu imenso. E, portanto, as pessoas, dois mil anos depois, estão mais interessadas do que nunca em astrologia. Ou seja, em vez de morrer, que era o que muita gente esperava, uhum. pelo contrário, está a suscitar mais interesse. E está a dar algumas respostas para o caos social que estamos claro, a viver neste momento.
0: Claro. Então, ele é nesse aspecto, também visionário, não é? Porque viu que, de facto que, que isso iria acontecer.
1: Sim, e portanto, ele achou que, ok, isto é uma linguagem brutal, e daqui a umas centenas de anos ou umas dezenas de anos, há muito mais gente que vai perceber isto que eu estou a perceber e vão querer estudar isto. É importante, vamos adiantar e perceber que isto também está no caminho dos portugueses enquanto missão, que, que é trazer a espiritualidade para o mundo, também com a astrologia.
0: Desenvolve-me um bocadinho esse tema, porque eu tenho que, não posso deixar de é, ir-te embora é sem falar um bocadinho. Tu és uma pessoa que tem feito um trabalho muito grande uh, e tem escrito muita coisa e, e tens tido muito dessa bandeira, não é? Desça, dessa importância que Portugal pode ter no mundo, uh, de uma vertente espiritual, é isso? Sim.
1: Olha, eu sou muito, uh, mal lá ver, as pessoas que me acham às vezes muito patriota ou às uhum. vezes ingenuamente patriótico, mas não se trata muito disso. Trata-se de perceber o seguinte. Tal como cada pessoa, tal como tu ou eu, temos um caminho, uma identidade diferentes, não é? Tu uhum. tens de as características, eu tenho outras. Cada país também tem as suas características e tem a sua missão. Então a Inglaterra tem a sua missão e os seus dons Uh, Angola a ter a sua missão e os seus dons o Brasil a ter as suas missões e os seus dons e portanto não se trata de dizer que um país é melhor do que o outro Sim. ou que é mais evoluído que o outro tem a ver com perceber qual é que é o propósito desse país e da cultura e das pessoas desse país okay. no todo do globo então, Portugal tem os portugueses têm montanhas de defeitos isso todos sabemos uhum. e também têm muitas qualidades não sabem se calhar Dentro das qualidades, quais é que são os seus maiores dons e vocação que foi trilhada também a partir dos descobrimentos. E, na minha opinião, essa vocação é uma vocação gregária, uhum. ou seja, de unificação dos povos. Certo. Daí ter a de balança, daí ter também ter a energia d'água E, portanto, a finalidade última do povo português no contexto do mundo é ajudar a fazer pontes e a unir o globo, e a pacificar o globo. Agora, como é que isso é feito? É também não só diplomaticamente, não só o povo português misturando-se pelos diversos continentes, uhum. portanto, há uma dimensão política, sim, mas também há uma dimensão profissional, ou seja, os portugueses perceberem que lá fora, quando são postos à prova em contextos difíceis, também conseguem, através dessa capacidade plástica de se adaptar às culturas, fazer a diferença, uhum. e através da sua capacidade de engenhosidade mental, que foi comprovada nos descobrimentos, ou seja, há uma vertente de inovadora no, no, no português e não é à tua que tens o Web Summit e Lisboa como capital das criptomoedas e, uhum. e todas estas inovações porque o português tem uma natural vontade de aprender essas, essas tecnologias e para além disso para além dessas missões sem dúvida que integrar linguagens espirituais no mundo moderno porque o mundo moderno está num caos em termos de valores, uh, na minha opinião uh, ou seja, há uhum. uma desagregação de um velho mundo, sim. ainda não se percebe qual é que é o novo mundo sim sim
0: estamos aqui numa época de charneira muito complicada estamos época é? De
1: charneira, então é uma época excelente para verdadeiros valores que ligam o ser humano à sua essência espiritual uhum. aparecerem e, e se demonstrarem e, e vencerem uhum. no sentido de um, que as pessoas entendam o seu propósito divino, então a, a propósito da astrologia é, é, é os seus humanos lembrarem-se que são seres divinos que estão ligados a uma inteligência superior que podem desconhecer ou que é uma agenda para a sua alma e para a alma do seu próprio país uhum. Portanto, e no caso português passa por dentro da União Europeia serem mais líderes, uhum. integrando os países lusófonos e fazendo ponte com os países lusófonos integrando inovações tecnológicas inovações sociais Portanto, tens agora um novo mundo financeiro paralelo, que é o mundo cripto, uhum. portanto, que, que tem, vai, de certeza, nos próximos anos crescer bastante. E os portugueses já são dos que mais mexem nesse, nesse campo, curiosamente. Uhum. E no caso da espiritualidade e das linguagens uh, de desenvolvimento pessoal, como o português tem esta capacidade um bocadinho múltipla de, 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 de experimentar e de conhecer, uh, tem potencial para trazer inovação nesses campos. Portanto, e, e, por exemplo, a modernizar a linguagem da astrologia, Uh, inclusivamente o coaching e outras uhum. ferramentas e levá-la a outras dimensões de, de excelência é e portanto tu tens inclusivamente mitos na realidade portuguesa que demonstram que a, que a história toda de Portugal, aliás, eu falo nisto no meu livro Os de Portugal. Era isso que
0: eu ia perguntar, portanto, é o livro uh, anterior a este. O, sim, um há um anterior a anteriores... isso mas há outro sim, anterior a esse. que é Digo de Portugal. Quem, quem, quem se interessar mais por este tema, sim. esse será o livro seja, ideal. Sim,
1: toda a história de Portugal é geométrica e matemática, ou seja, segue ciclos muito precisos. E segue-nos o dia completo. Uhum. Uh, e, portanto, como é que isto é possível? Só é possível centenas de anos, milhares de acasos, guerras, crises sucessórias, casamentos, uhum. enfim, como é que é possível que esteja tudo matematicamente estruturado, exodiacalmente estruturado, é. é porque houve um plano. Um plano que foi relativamente bem, bem trilhado. Mas quem é que se houve um plano, quem é que o fez?
0: Uhum. <risos> Foram seres humanos normais?
1: <risos> Não sei. Mas o que se passa é que nós estamos dentro desse plano, estamos a viver dentro do sagrado, ou seja, viver em, a história de Portugal é uma história sagrada, mística, o mais possível, e há sinais claríssimos ao longo da história dos vários mitos, desde o Sebastianismo, o mito de Fátima, e dos Templários, uma série do, do Santo Graal, etc. Há uma série de outros que, que se cruzam, e que eu explico nesses livros, uhum. e que vão no mesmo sentido. Portanto, e no mesmo sentido que é Portugal, nesta Era de Aquário, ou seja, nos próximos 10, 15 anos, poder ter oportunidade para dar ao mundo, ou ajudar o mundo a ligar-se à sua essência divina uhum. e a conseguir que haja mais pacificação internacional e que haja outro nível de, de inovações científicas e que ajudem a resolver problemas crónicos da sociedade que seja a pobreza, seja outro género uhum. de, de questões de saúde e portanto, eu sou muito otimista uhum. e um bocado patriótico talvez ingênuo demais, uhum. mas há factos que sustentam muitas das coisas que eu digo, por exemplo a própria Bandeira de Portugal, quando foi içada a 5 de outubro de 1910, tinha lá o Zodíaco, ou seja, a primeira bandeira portuguesa da República Acho que já tinha, tinha lá quatro signos sobre. do Zodíaco, e ainda por cima estavam mais, digamos assim, uh, destacados os dois signos do horóscopo que Fernando Pessoa constrói, numa mensagem, que é Caranguejo e Balança, e que também é o horóscopo da Batalha de São Mameda. Portanto, há uma série de sincronicidades. E. Um, que são transversais ao longo da história toda por exemplo, como é que nós temos o mito de um rei que é aquário com Lu em leão e temos no momento de aquário de Portugal, que é este desde 1980 até 2080 a personalidade mais célebre portuguesa no mundo e com mais seguidores nas redes é um sociais é um aquariano com é... um lua em leão e que é uma espécie de Dom Sebastião uhum.
0: estamos a falar do Cristiano Ronaldo, a falar do Cristiano Ronaldo na fala... área do futebol <risos> Exato.
1: e portanto Há muitas, muitas, muitas muitas coincidências incrível. estranhas isso é e, portanto, nós vivemos no sagrado, nós vivemos em Portugal, é um bocado uma desonra não percebermos isso e não temos essa noção e cada um de nós, à sua forma, pode e deve contribuir para, para, para essa revolução. Agora, a grande questão é esta, é como é, que, como é que cada um de nós, nas nossas vidas simples, pode viver este novo paradigma?
0: Isso é, isso é muito incrível e, se calhar, vou pegar isso com a última pergunta que te vou fazer. Força! Uh, que é... Uh, que conselhos darias tu, que sugestões, que dicas, enfim, o que tu sentires para pessoas que estão a sentir que precisam de uma mudança, que querem fazer uma mudança ou que já deviam ter feito uma mudança?
1: Olha, isso é uma, uma pergunta muito vasta e eu vou tentar articular isso com o meu remate da, da, última, da última parte que é, pô, não há dúvidas que somos todos obrigados a evoluir nesta fase, ou seja, a pressão de evolução da, da civilização nesta altura do campeonato é enorme, ou seja, ficarmos iguais ao que éramos, não dá, não dá, portanto então estamos, bem ou a mal estamos a ser muito pressionados para alterar padrões de vida hábitos uhum. e crenças, se não fizermos, os custos que vamos ter vão ser muito altos podem ser depressões, uhum. podem ser uh, baixas psiquiátricas, podem ser uh, problemas de saúde, podem e, aliás, ser se questões a assistir, muito não é? sérias, de uhum. afetivas e não só, portanto, o perigo de nós não mudarmos e não... Uh, uh, Avanço, queremos avançar, é deixarmos a nossa vida num estado um bocado mau. E a vantagem, as oportunidades de avançarmos, é descobrirmos novas realidades mais felizes e que nos empoderem como seres humanos e que nos façam ver outro nível de prazer, de intensidade e de realização. Agora, que conselho é que eu dou? E portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que, imagina, para rematar a última questão, e não se esquecem da tua, uhum. para a pessoa viver e participar nesta revolução espiritual o melhor que tem a fazer, na minha opinião, é melhorar como pessoa. Portanto, e melhorar como pessoa, ou seja, o evoluir como pessoa, passa pelo no seu dia-a-dia, -dia, conseguir integrar os quatro elementos. O que é que é integrar os quatro elementos? É cuidar do corpo físico, sem esquecer de cuidar da sua vida afetiva, familiares, e ter tempo, e ouvir, e cuidar, e, e, uhum. e amar. Cuidando da terra, ou seja, do seu trabalho que tem que fazer, e onde tem que produzir, tem que uhum. ser organizado, tem que dar algo de real e útil que contribu contribui para a sociedade e cultivar o ar. E o ar é ir aprendendo, lendo, ouvindo, olha, podcasts uhum, como estes, uhum. estudando e conhecendo outras pessoas. Então, se as pessoas cultivarem ativamente esta evolução nos quatro elementos, fogo físico, água emocional, terra prática e ar social mental, já, e melhorarem como pessoas, já estão a participar... Um processo coletivo, o quinto império, que é o quinto elemento, que é a integração dos quatro elementos, uhum. e estão a melhorar como pessoas e a fazer, a realizar o seu próprio propósito e, portanto, é mudar de vida. E, portanto, yeah. na prática, os conselhos que eu dou para quem quer mudar de vida é, se estiveres confuso ou confusa, pede ajuda. Pede ajuda, seja um coach, alguém da tua confiança, alguém que tu conheças ou que já conheces, alguém que tu conheces, pronto. Não tenhas medo de ter ajuda. Uhum. Seja um terapeuta, terapeuta seja, um seja um psicólogo, pá, um, psicólogo, um uhum. astrólogo, um numerólogo, mas um amigo, pede ajuda. Depois não tenhas medo de arriscar, porque o, por o maior perigo é tu não arriscares nesta fase. Uhum. Ou seja, se tu nesta fase mantiveres tudo igual, esse é que é o grande perigo. Uhum. É daqui a 5 anos já ser tarde, ou 3 anos já é muito tarde para mudares. Portanto, se há uma altura para fazer grandes mudanças, são estes, estes, estes próximos, este ano os dois próximos três anos e portanto, não tenhas medo de mudar pede ajuda e arrisca-te a fazer coisas que nunca fizeste antes uhum. mesmo que não tenhas a certeza dos resultados uhum. porque vais ter uma certeza, e essa certeza é que vais aprender e vais crescer como pessoa e essa é a grande certeza que tu precisas é que aprendeste e que experimentaste e que cresceste porque isso ninguém nunca te vai tirar nunca, uhum. essa experiência nunca ninguém te vai tirar e tu vais estar mais maduro e mais madura. Agora Pode acontecer que nessa experiência dos quatro elementos, em determinadas fases, haja um que seja mais prioritário. Por exemplo, pode ser prioritário para algumas pessoas, trabalhar no campo afetivo, familiar, Exato. serem bons pais ou boas mães. Isso é prioridade para algumas pessoas. Para outras pessoas, a prioridade pode ser cuidar do seu corpo, porque se esqueceram do uhum. seu corpo. Para outras pessoas, a prioridade pode ser estudar. Para outras pessoas, pode ser ganhar disciplina alimentar, por exemplo, tornarem-se lá comerem de forma diferente ou alimentos diferentes. Então depende muito do teu, do teu processo interno e daí também se, uh, uh, eventualmente a uh, necessidade de pedir ajuda claro. se, 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 se para o Para ter sentir -se. luz, para ter mais uma clareza. Para ter luz, exatamente.
0: João, eu Adorei conversar contigo, eu ficava aqui, olha, agora lanchávamos, depois continuávamos a conversar, a sério, tinha muita coisa ainda para te perguntar e que gostava de falar, mas temos mesmo aqui o nosso, o nosso tempo contado, se calhar vou ter que te convidar para voltar, nunca se sabe. Com todo o gosto, com todo o gosto, isto é com mais
1: cerejas estes temas, depois nunca agilha. mais acabam.
0: Adorei mesmo, João. Vou-te pedir então agora que, que digas onde é que as pessoas que querem entrar em contato contigo, querem saber mais de, dos teus livros, do que tu fazes, te podem encontrar.
1: Muito fácil. JoãoMudeires.com tem uhum. lá os meus contactos, podem marcar consultas, uhum. podem comprar livros, tem uhum. lá os meus livros todos. Uhum. A hora de pessoa, esqueci-me dizer é o nome do último. Uhum. Um, podem marcar consultas, podem marcar sessões estratégicas gratuitas, caso uhum. queiram um trabalho de mentoria. Portanto, okay. para, para a tal mentoria a longo prazo que a uhum. a longo prazo, para nós nos conhecermos, percebemos o que é que uhum. estão à procura, se faz sentido ou não. Um, também temos lá links para os nossos cursos. Uhum e pode me encontrar no YouTube okay. e no, nas redes sociais e nas tuas
0: redes sociais com o teu nome, não é? que também, que também inspiras Sim. muita gente às vezes com as coisas que publicas e já, isso já é muito bom também espero daqui conhecer. para a frente
1: de mais consistente
0: uhum. é bom.
1: e quero-te agradecer esta excelente oportunidade eu gosto uhum. sempre de falar destes temas e acho que são temas da essência da vida humana e acho que faz um grande serviço em trazer aqui pessoas uhum. que façam estas transições de vida que na verdade todos estamos a fazer de alguma forma
0: que todos estamos a fazer, é isso Portanto, mesmo obrigado. Bom, muito, muito obrigada <risos> obrigada a todos aí desse lado eu amei este episódio e de certeza que vocês também para a semana voltamos com mais uma história de vida inspiradora mais uma história de mudança até lá!